0: Olá amigos, no podcast de hoje falaremos sobre a Era Vargas. Junto comigo, Emanuele e Sérgio, estarão os alunos Ana Carolina e Pedro Martins. Bora lá? Antes de tudo, precisamos saber quem foi Vargas. Bom... Getúlio Dornelis Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, localizada no Rio Grande do Sul. A família de Vargas, formada por estancieiros, ou seja, donos de fazenda, era rica, influente e chegou a ter influência política tanto em São Borja como no Rio Grande do Sul. Seu pai chamava-se Manuel do Nascimento Vargas e sua mãe, Cândida Dornelis Vargas. Getúlio era o terceiro filho e tinha quatro irmãos. Eram eles, Viriato, Protásio, Espartacos e Benjamim. Ingressou na carreira militar com 16 anos e atuou em um batalhão de São Borja, mas acabou sendo expulso da corporação com 18 anos de idade. Por causa da possibilidade de um conflito com a Bolívia em 1903, Vargas ingressou novamente no exército, mas acabou pedindo baixa no fim daquele ano. Em 1911, quando tinha 28 anos, casou-se com Darcy Lima Sarmanho. Oriunda de uma família tradicional de São Borja, a família de Darcy também era distancieiros. No casamento, Darcy tinha apenas 15 anos de idade. Desse casamento, nasceram Lutero, Jandira... Alzira, Manuel e Getúlio Filho. A trajetória política de Vargas começou a nascer quando ele decidiu ingressar na Faculdade de Direito de Porto Alegre, em 1904. Durante a sua graduação, Vargas fez parte do bloco acadêmico catilista, o que lhe aproximou do Partido Republicano Rio Grandense, o PRR. O candidato apoiado por Vargas, Carlos Barbosa Gonçalves, acabou elegendo-se governador do, do estado do Rio Grande do Sul. Em 1908, elegeu-se deputado estadual do Rio Grande do Sul e abandonou sua função de segundo promotor político no Tribunal de Porto Alegre. Como deputado estadual do PRR, Vargas cumpriu o mandato e foi eleito para um segundo mandato em 1913. Um desentendimento com Borges de Medeiros, fez com que Vargas renunciasse ao seu cargo de deputado estadual, só retornando para a função em 1917, depois de ser novamente eleito. O retorno de Vargas à vida política ocorreu pela reaproximação com Borges de Medeiros. Depois de ser eleito em 1917, foi reeleito em 1921. O novo mandato como deputado estadual foi interrompido porque Vargas foi eleito para ser deputado federal em 1922. Em 1923, estourou uma guerra civil no Rio Grande do Sul e Vargas foi enviado por Borges de Medeiros como tenente-coronel. Vargas acabou não se envolvendo em batalha e retornou ao Rio de Janeiro, ainda em 1923, para cumprir seu mandato de deputado federal. Em 1926, Washington Luiz tornou-se presidente do Brasil e durante esse governo, Vargas foi nomeado para ocupar o Ministério da Fazenda, posição que ocupou entre 1926 e 1927. Ainda em 1927, Getúlio Vargas foi escolhido por Borges de Medeiros como seu sucessor na disputa do governo do Rio Grande do Sul. Vargas, então, acabou sendo eleito e assumindo como Presidente de Estado em 1928. Ao longo das décadas de 1910 e 1920, Getúlio Vargas construiu sua carreira política no estado do Rio Grande do Sul. Só no final da década de 20 conseguiu projetar-se na política nacional. A Revolução de 1930 levou a carreira política de Vargas a um novo patamar. Tudo começou quando o presidente Washington Luiz resolveu romper o acordo de sucessão presidencial e, em vez de indicar um sucessor mineiro, acabou indicando um sucessor paulista, Júlio Prestes. E isso, naturalmente, enfureceu a oligarquia mineira, que se aliou com a oligarquia gaúcha, decidindo juntas lançar Vargas como concorrente de Júlio Prestes. Getúlio Vargas concorreu pela chapa que ficou conhecida como Aliança Liberal e acabou sendo derrotado por Júlio Prestes. A Aliança Liberal, insatisfeita com a derrota, passou a conspirar contra o governo e iniciou uma revolta quando o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em uma confeitaria em Recife. Essa revolta, que ficou conhecida como Revolução de 1930, foi iniciada no começo de outubro. No fim desse mesmo mês, Washington Luiz já tinha renunciado à presidência. Além disso, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência e uma junta governativa convidou Getúlio Vargas a assumir como presidente do Brasil provisoriamente. Esse evento marcou o fim do período conhecido como Primeira República.
1: Vou falar um pouco sobre o governo provisório. O período inicial que Getúlio Vargas governou o Brasil teve início em 1930. O Vargas foi nomeado presidente depois da Revolução de 1930. Estendeu até 1934, quando foi reeleito em eleição indireta, iniciando o governo constitucional. Como foi o governo provisório? Com a chegada de Vargas ao Palácio de Catete, quando Rio de Janeiro era a capital federal, suas primeiras medidas foram a anulação da Constituição vigente. Carta de 1891 foi anulada, para que pudesse ser feita a eleição presidencial. Getúlio tinha outras ideias para o Brasil, que era centralizar o poder a ele, apoiando pelos teresistas, defendiam a implantação de um sistema republicano autoritário. Sua principal ideia era a reforma de todo o modelo político pois tinha medo das oligarquias tradicionais que poderiam retomar o seu poder caso as eleições imediatas medidas de estencialização de solução do congresso nacional e das assembleias legislativas estaduais e substituição dos governadores por inventores nomeados por Vargas essas ações começaram a gerar diversas insatisfações entre a elite política para o fim de conter essas insatisfações em fevereiro de 1982 um novo código eleitoral é criado um novo Código consistia a criação da justiça eleitoral, adoração do voto secreto, imposição da obrigação do voto, direito a voto e de mulheres a candidatar ao maior de 21 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução de 1982. Em 9 de julho surgiu na capital paulista a Revolução Constitucionalista, liderada por Isodo Dias Lopes. 1 de outubro foi assinada a rendição e ao o fim da Revolução. Qual foi o motivo da Revolução? Aconteceu pois defendia uma nova Constituição no Brasil e atacava o autoritarismo do governo provisório. Agora um pouco sobre a Constituição de 1984. O governo provisório teve seu fim à nova Constituição. Foi aprovado por Vargas quando foi reeleito em 1984 a nova carta elaborada por deputados eleitos em, mil, em, em maio de 1983. A nova Constituição pode ser caracterizada como uma das mais modernas. Mas para a insatisfação de Vargas, reduzia-se os poderes executivos e estimulava um mandato presidencial para 4 anos possibi sem possibilidade de eleição. Dias depois, Vargas foi reeleito pela votação indireta pela Assembleia Constituinte. Vou falar um pouco sobre o Governo Constitucional. Durou entre 1964 a 1937, segunda etapa da Era Vargas. Se inicia com a promulgação da Constituição de 1984 e com a reeleição de Getúlio. Foi marcado por greves operárias, revoltas comunistas e combate de ideias de esquerdas e a radicalização política. Período onde o poder executivo foi fortalecido e debilidade do legislativo. É, Constituição de 1984, suas características: Vargas eleito presidente da República em 1984 por votação indireta. Nossa Constituição, estabelecendo voto secreto, voto feminino, criadas as leis de trabalhistas, marcado pela polarização política, ideologia da Aliança Nacional Libertadora e da ação integralista brasileira. Primeiro era o um movimento ideológico comunista, de Luiz Carlos Pretz. Segundo, inspirado no modelo fascista, Plínio Salgado. Lei de Segurança Nacional é criada em 1935, limitou a participação da Aliança Nacional Libertadora e a Ação Entregalista Brasileira Em 1935 também Houve um levante comunista Liberado por Pratt Que tinha o objetivo de tomada de poder E implantação de regime socialista ao Brasil Foi um reprimido pelo sucesso De governo de Vargas Hora de Brasil, programa de rádio Criado por Vargas em 1935 Voltado a divulgações das Realizações presidenciais É... Em 1986, uma lei de subordinou policiais militares estaduais ao exército. Maneira de Vargas encontrou para diminuir o poder do Estado. Em 1986 a, e 1987, foi decretado o Estado de Guerra, em que Vargas recebeu ambos poderes. Em setembro de 1987, militares descobrem um plano comunista, chamado Plano de Cohen, para a tomada do poder brasileiro. Mas era um documento de simulação, seriam alegações para Vargas dar o golpe. Em 1937, Vargas fecha o congresso, destruindo partidos políticos, cancelando eleições presidenciais que seriam em 1938 e dá um golpe de Estado. Teve-se início ao Estado Novo.
2: Eu sou Ana Carolina, número 1, um, e eu vou estar falando um pouco sobre o Estado Novo e o segundo mandato. Começando pelo Estado Novo, né? O Estado Novo ele foi um regime ditatorial governado pelo Getúlio Vargas, que se deu início no dia 10 de novembro de 1937. Como já foi dito né, anteriormente, todos os processos da, do governo dele... Em 1938, eles estavam planejando realizar uma eleição, até que em 1937 já tinha ali todos os candidatos a, para a presidência, né? só que Getúlio ele não havia se candidatado, porque ele já planejava tomar o governo por meio de um golpe de Estado. E esse golpe de Estado ele foi anunciado no rádio A Hora do Brasil.
3: E urgente optar pela continuação desse estado de coisas ou pela continuação do Brasil. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contextualização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. A tanto havia chegado o País. A complicada máquina que de, de que dispunha para governar-se não funcionava. Não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade. Restauremos a nação. Na sua autoridade e liberdade de ação. Na sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Na sua liberdade, abrindo plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins do governo e deixando-a construir livremente a sua história e o seu destino. Thank you.
2: E o estímulo para esse golpe foi o anticomunismo, que ele cresceu bastante com as revoltas comunistas que ocorreram em 1935, que deu uma base ali para o, o golpe de 1937. E ele foi... Um, uma das bases que foram criadas foi um documento chamado Plano de Coin. Ele é um documento falso que foi criado por um integralista Olimpio Mourão Filho, que dizia que os comunistas eles pretendiam promover a insurreição no Brasil para tomar o poder. Esse, esse documento ele deu uma bafafá, ele deu muito o que falar, mas só ok, que ele era um documento falso. Ele não tinha muito ali, então aquela ameaça comunista ela era fruto da cabeça deles. Com toda a instabilidade que estava ocorrendo no governo naquele momento, o Getúlio ele aproveitou para criar a Constituição de 1937. Um pouco antes disso, tinha a Constituição de 1934. Só que ela foi completamente jogada por terra e o que valia agora era essa, conhecida como Polaca, porque ela foi inspirada em uma, em uma carta fascista da Polônia. Essa Constituição ela foi elaborada por Francisco Campos e o teor desse documento, ele tinha caráter completamente corporativista e chancelava a centralização da administração política e econômica no país no poder executivo. Em 10 de novembro de 1930, né, o Congresso Nacional, ele foi fechado por Vargas e a Constituição elaborada, ela teve ali o seu vigor. Nesse momento foi realmente, o início do Estado Novo. Getúlio, ele buscava concentrar o poder nas próprias mãos, e uma dessas, uma dessas formas que ele encontrou foi realizar a cerimônia da queima das bandeiras estaduais, em setembro de 1937. E com isso, o né, que, que ele queria com isso? Ele queria mostrar que ele tinha poder sobre tudo, porque com a ausência dos partidos possibilitaria que Vargas começasse a governar sem concorrentes a direção política do, do país. Isso também já, já descartava um outro problema dele que era as disputas regio, regionais que aconteceu durante que ocorreram durante a Primeira República. Eu vou estar tá mostrando, né? Eu vou estar tá colocando em anexo aqui agora um, uma reportagem. Obviamente, né? Era, era melhor visto, mas como é um podcast, a gente vai ter que ouvir uma reportagem deles gravando essa, essa cerimônia. É uma loucura, porque, tipo, tá literalmente uma cerimônia. Eles queimando as bandeiras. É muito doido pensar que a galera apoiava, né?
4: do Russel, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência, comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores Presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras, representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o um momento da cremação. Sua excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência o cardeal Dom Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do aciamento da bandeira nacional, pelo Presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional simbolizando os 22 estados. <risos> da cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.
3: Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias.
2: Agora falando né, em si do golpe de 37 como ele ocorreu. Com o golpe de 37, Getúlio ele fechou, a os partidos políticos para que não ocorresse as disputas. E até mesmo o partido da ação integralista brasileira, ela foi derrubada e, e ela apoiou o. Não, calma aí. Agora vamos estar falando sobre o golpe de 1937. Apesar da da ação integralista brasileira, né, o partido da AIB, ter apoiado o, o golpe do Getúlio com a fechada da, dos partidos políticos, ela também o tiro acabou saindo, saindo pela culatra. E em janeiro de 1938, os integralistas eles começaram a se reunir com, em uma revolta contra a ilegalidade da AIB. Eles pretendiam se rebelar por por vários estados do país. E, além desses integralistas, tinha as pessoas né, que apoiavam tinha membros da Marinha e civis como o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha. A primeira tentativa de, de, re, de rebelião, de, de manifestação, foi completamente frustrada, foi em 11 de março, e os rebeldes deles foram presos antes de, de conseguirem cumprir os ataques e em maio, em 11 de maio, é, foi realizado um assalto no Palácio da Guanabara e a tomada do Ministério da Marinha. Esses episódios deles ficaram conhecidos como a Intentona Integralista ou a Revolta Integralista. E após isso, as normas do Tribunal de Segurança Nacional, elas se tornaram mais rígidas e essas pessoas que eram contra o governo e os integraristas, eles foram presos. E os principais dirigentes dessas manifestações, ou eles foram exilados, ou eles foram torturados, presos, e coisas que é normais, entre aspas, que acontecem em uma ditadura. Já aproveitando o gancho do Tribunal de Segurança Nacional, vamos falar da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional de 1935, ela continuou em vigor, mas só que ela foi um pouco mais piorada, mais asseverada, com um os dois decretos que era sobre a segurança do Estado, de 1938, e os crimes militares, de 1942. E o grupo político que mais sofreu com essas penalizações foram os comunistas, porque durante o Estado... Novo foi criar, não foi criado uma polícia política, então a perseguição, e, a perseguição política e as torturas elas rolavam soltas. E nós temos os exemplos do Luiz Carlos Prestes, que ele permaneceu preso durante todo o Estado Novo devido à ligação estabelecida com um, os internacionais comunistas. E dentre os militantes torturados pelo regime, destacou-se o caso do comunista, Ernest Erg, cognominado Harry Berg, que foi barbaramente torturado e perdeu insanidade na cadeia. Sobre as torturas no cárcere do Estado Novo, há relatos da escritura Pagu, do guerrilheiro Carlos Marighella e do escritor Jorge Amado. E como, obviamente, nem né, toda a ditadura, ocorre sempre um controle maior da imprensa e não foi diferente né ocorreu o Departamento de Imprensa e Propaganda o DIP no Estado Novo né o Getúlio ele queria que queria consolidar a imagem dele do pai dos pobres e por isso ocorreu a criação do DPI DIP é falei certo DIP em 1939 e a sua principal função era censurar os meios de comunicação e realizar as propagandas ao regime Vargas. Esse órgão ele também era responsável por, reali... por fazer manifestações patriotas e também dar a rodo uma imagem positiva do Getúlio. Inclusive, ele estava até nos livros didáticos de educação infantil. Como Getúlio era conhecido como o pai dos pobres, né? ele precisava muito ter o apoio dos pobres e também, né, consequentemente, da classe trabalhadora. E ocorreu a consolidação das leis do trabalho. Dentre as medidas mais importantes no período est estiveram a criação da Justiça do Trabalho, em 1º de maio de 1939, e da Consolidação das Leis do Trabalho, o CLT, em 1 de maio de 49, o CLT unificou toda a legislação trabalhista presente no Brasil até aquele momento, além de introduzir todos os novos direitos trabalhistas. O CLT regulamentou as questões referentes ao horário de trabalho, férias, descanso remunerado e condições de segurança, salário mínimo e a relação entre patrões e empregados. Agora sobre o sindicalismo pelego. A proibição da pluralidade sindical já ocorria desde 1931. Essa proibição ela foi reafirmada pela Constituição de 1934. Em 1939, essa legislação sobre a sindicalização ela se tornou tajavi, tajativista. Tajativista. Que se referiu à representação da sindic, do sindical único, né? Além de proibir a representação de mais de um sindicato por categoria de trabalhadores, a legislação trabalhista na época também vetou a possibilidade de alianças entre sindicatos. Essas medidas elas, elas dificultavam as organizações independentes e autônomas dos trabalhadores nos sindicatos e engajamento em greves. E por isso que eles, esses sindicatos eles ficaram conhecidos como pelegos, né? que era uma menção à pele de cordeiro utilizada para amortecer a cavalgada nos cavalos. Assim, metaforicamente, o sindicato ele usava o empregado para diminuir o impacto que faria no patrão. Agora nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento nacional varguista. O modelo econômico que foi adotado pelo Getúlio, foi o Nacional Desenvolvimentista, isso, que ele investiu na indústria de base nacional e também nos órgãos de administração pública e nas reformas das Forças Armadas. E assim foram criados para a administração pública o Conselho Nacional do Petróleo, e o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, em 1938. Agora nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento nacional da Era Vargas. O modelo político e econômico adotado pelo Getúlio foi o nacional desenvolvimentista, que ele investia mais nas indústrias bases aqui do país, e em órgãos de administração pública e nas Forças Armadas. E assim... Para a administração pública, né, para cuidar dela, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo e o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, em 1938. E para cuidar das Forças Armadas, foi criado o Ministério da Aeronáutica e ampliado o efetivo dos soldados no Exército e também outras principais indústrias públicas criadas durante o estado novo foram a Companhia Siderúrgica Nacional em 41, a Companhia Vale do Rio Doce em 42, a Fábrica Nacional de Motores em 42, a Companhia Nacional do Alcalis em 44 e a Companhia Hidre Hidrelétrica de São Francisco em 45. O projeto nacional desenvolvimentista abrangia uma, uma expansão populacional para a região centro-oeste e norte, conhecido como a Marcha para o Oeste. E foram criados dessa, dessa marcha foram criados os seguintes estados, o Amapá, o Rio Branco, que posteriormente foi chamado de Roraima, o Guarapé, que é, é atualmente a Rondônia, a Ponta Porã e Iguaçu, que separados respecta, respectivamente nos estados do Mato Grosso e Paraná que foram extintos em 1946. Falando da Marcha para o Oeste, a Marcha para o Oeste ela tinha o um, um intuito de estimular a formação da, de cidades mais para o norte do país. E também a né, abertura de estradas, produções agrícolas e pecuárias, implementar uma vida considerada moderna naqueles locais. E, na década de 40, foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, que estava sobre o comando do Cândido Rodon, que ele pretendia realizar um contato de forma pacífica com esses indígenas. No entanto, a marcha para o oeste foi uma péssima maneira de fazer um contato, porque isso gerou muito conflito entre os imigrantes e os indígenas, e ocorreram muitas mortes, porque, princip principalmente da, pelas partes dos indígenas, né? Além de, de ter alguns conflitos ali, eu acredito eu, que de corpo a corpo, a, as, os imigrantes estavam levando muitas doenças que os indígenas eles não tinham anticorpos. É aquela conversa que a gente conhece desde sempre, desde o descobrimento do Brasil. E agora falando sobre os acordos com Washington e a Companhia Siderúrgica Nacional. Constru... Nós sabemos que a construção da Companhia Siderúrgica ela foi completamente financiada pelos Estados Unidos. Né? Isso ocorreu por conta de uma aliança. A CNS ela foi financiada pelos Estados Unidos pois o Brasil ele se comprometeu a fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, e porque até então o Brasil estava neutro na guerra. E, além disso, ele... o Brasil ele precisava ceder a... as terras do norte para a instalação de bases militares e aeroportos. Isso favorecia muito os países aliados, principalmente os Estados Unidos. O Brasil, na Segunda Guerra, ele demorou muito para se integrar. Até porque o Getúlio, ele simpatizava muito com as ideias neofascistas. Então, ele, ele, ele tinha ali uma aliança com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele ia dar muito muito lucro para ele, muito apoio no âmbito financeiro, só que o coraçãozinho dele mesmo pertencia ao Hitler, porque ele, eles batiam no, com os mesmos ideais. E então, né, ele, ele se demorou a sair do âmbito neutro. E ele só entrou na guerra porque quando o presidente Roosevelt... Ele veio aqui em uma conferência de Natal negociar a exportação de borracha brasileira para os Estados Unidos. Isso resultou em um acordo, né, que o Brasil ele ia, exportar a... ele ia exportar as borrachas e iam acontecer a criação... <risos> ia acontecer a criação das forças expedicionárias brasileiras. O que aconteceu é que foram 25 mil soldados, para combater o fascismo na Itália. Com a iminência da derrota do neofascismo, a defesa do regime autoritário de Getúlio ela foi invisi... inviabilizada. Com a iminência da derrota do neofascismo, a defesa do regime autoritário de Getúlio Vargas no Brasil foi invi... inviabilizada. Em 1945, acabou a censura a imprensa e a estinia foi decretada os presos políticos foram foram libertados e também ocorreu o que os novos partidos políticos começaram a se reorganizar e agora nós entramos no queremismo as eleições para os para presidente da república ela ia acontecer elas foram marcadas né tanto para a presidente da república quanto deputados federais senadores e afins elas foram marcadas para 2 de setembro 2 de dezembro dezembro desde dezembro de 1945. E em oposição ao regime Vargas e ao, e ao comunismo, foi fundada a União Democrática Nacional, a UTN, guarda esse nome porque esse nome ele vai dar muito o que falar no segundo mandato, que defendia o liberalismo econômico. Também o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que foi fundado para apoiar Vargas e foi composto por sindicalistas. Também é, ocorreu a criação né, do Partismo Social Democrático, que tinha bases políticas no, nos municípios do interior do país, sobre a influência das elites, e também apoiavam Getúlio Vargas. E, por fim, o Partido Comunista do Brasil, o PCP, com o objetivo de combater a política fascista, e apoiaram a União Soviética. Esses partidos, eles lançaram a candidatura, os candidatos para a presidência de cada partido eram o T não, o UDN, UDN, ele lançou o Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato, e eles tiveram forte apoio da imprensa. O PTB e o PSD, eles eles projetaram a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra e o PCB, o candidato Iedo Fúzia. As eleições elas foram rachadas por parcelas populares que desejavam a permanência do Getúlio Vargas, que uh, nós conhecemos como o queremismo. Hum... Que nós conhecemos como o um queremismo. E em 19... E em 29 de outubro de 45, a alta cúpula do exército liderou um golpe que retirou Getúlio Vargas do poder e assumiu go o governo. E em 29 de outubro de 45, a alta cúpula do exército liderou um golpe que, que retirou o, o golpe tirando golpe, que retirou Getúlio Vargas do poder fazendo assim né, assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o José Linhares. No entanto, as eleições elas foram mantidas e estabelecido que se formaria uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição Nacional. Até aí nós já temos três. O candidato-general Eunico Gaspar Dutra foi apoiado por Getúlio Vargas. E Dutra ele saiu vitorioso com 50%, com 50 dos votos e assim Getúlio se tornou deputado, assim como Carlos Prestes e esse foi o momento em que o Estado Novo ele foi encerrado. Agora nós vamos estar falando sobre o segundo mandato. O segundo governo de Vargas ele foi o retorno do político à presidência do país após cinco anos da sua deposita... deposição. E esse governo, ele faz parte do período da República conhecido como Quarta República, que estendeu-se de 1946 a 1964. E o Getúlio, ele foi o segundo presidente desse período. Ele governou em 51 a 54. Depois que Getúlio foi deposto e acabou a ditadura dele, uma das mudanças que aconteceram né, nesse período foi a criação de uma nova Constituição, Porém, Getúlio ele se manteve nos, nos bastidores da política brasileira. E ele estava para retornar, ele, ele já estava garantindo, ele já estava matutando tudo porque ele queria retornar nas eleições de 50. E no final de 45, ele se elegeu senador pelo PSD no estado do Rio Grande do Sul. As eleições de 1950, os três principais candidatos dessas eleições eram Getúlio Vargas, pelo partido PT, PTB, Cristiano Machado, PSD e Eduardo Gomes, UDN. E durante os anos do governo Dutra, como ele ficou ali nos bastidores da política brasileira, Getúlio ele fez questão de apagar completamente a imagem da cabeça do povo, de um ditador e de, de tudo que ele passou no Estado Novo. Agora, ele um, um, um novo homem, ele queria literalmente apagar essa imagem que ele, foi, que ele construiu no Estado Novo. Apagar a imagem negativa. Inclusive, ele chegou a discursar no Senado, defendendo os feitos que ele fez no governo e os benefícios que ele trouxe para o país. E nesse período, Vargas ele conseguiu o apoio do governador de São Paulo, o Ademar Barros. E isso foi muito bom, né? porque ele era um importante político da época, ele havia sido eleito recentemente. Então, ele tinha ali o maior apoio do povo, porque ele estava. Recentemente. E além disso... Gente, o Getúlio ele é muito serelepe. Porque ele conseguiu dividir o PSD... Enfraquecer o candidato levado por esse país... Que era o Cristiano Machado. E durante a sua campanha... Ele fez muito, muito, muito uso da política do trabalhismo. E durante a campanha dele, né... Vargas reafirmou a sua postura pela industrialização do país conforme afirma um historiador. E aqui eu vou estar lendo a frase do historiador. Getúlio baseou sua campanha na defesa da industrialização e na necessidade de ampliar-se a legislação trabalhista. Modulou seu, seu discurso de acordo com cada estado que percorria. Olha como ele é safado. No Rio de Janeiro, onde a influência comunista era real, chegou a dizer que, se fosse, re, se fosse eleito, reeleito, né, o povo subiria com ele, os degraus do palácio do catete e ficaria no poder. O marqueteiro, ele sabe muito bem fazer o marketing dele. E essa era uma excelência muito, muito boa para a campanha política dele, né? E ele se aproveitou muito do que os outros candidatos eles não tinham a mesma malemolência dele. E ele focou muito, né, nos pais dos pobres e o trabalhador. E lembra que eu disse que os candidatos, eles eram novos e eles não tinham a, a malemolência que Getúlio tinha para conseguir... para conseguir os votos? Gente, o Eduardo Gomes, ele chegou até a falar, ele afirmou que ele era contra a lei do salário mínimo, que era uma das tomadas, né, uma das medidas mais populares que o Getúlio fez. Então... A galera, ela não tinha noção, não, não tinha, tadinho, tava querendo muito perder. E o resultado da eleição foi, né, é, Getúlio Vargas, ele conseguiu 48,7% dos votos, o Eduardo da UDN, U, U, 29,7% dos votos e o Cristiano Machado. E Cristiano Machado, 21,5% dos votos. Cristiano é do partido PSD. E aí se deu início ao segundo mandato do Getúlio. E mal sabia ele que isso ia ser uma, de uma decadência. De uma decadência tão grande que no final resultou até no suicídio dele. O governo democrático, né? Do, do Getúlio, ele foi fortemente marcado pela crise política, a forte atuação da oposição de Getúlio, a crise econômica, principalmente pelo aumento da inflação, né? E a tensão social. Então, assim, era crise para todo canto. Era, era dor de cabeça para todo lado. E se existia um debate muito forte sobre a política de desenvolvimento econômico que seria aplicada no Brasil. Ou teria uma postura nacionalista, que eles defendiam a ausência e influência de grupos de capitais estrangeiros e focavam mais no desenvolvimento econômico do estado e dos grupos nacionais. E nós sabemos né, que ele escolheu esse, porque a durante o Estado Novo, né, ele ele tinha um desenvolvimento mais nacional mesmo, por mais que teve a influência dos Estados Unidos. Então, ele era meio liberal, eu acho que nesse sentido. E o outro grupo, por sua vez, né, ele considerava a influência da corporação e do capital estrangeiro muito bem-vinda. E Getúlio, obviamente, acabou volt sendo voltado né, para a saída nacionalista, com a criação de estatais para promover a exploração de recursos chaves, como o petróleo, a criação de empresas nacionais para a produção de energia elétrica e exploração do petróleo nacional. E ele foi fortemente atacado pelos op opositores dele. Mas mesmo assim, toda essa decisão dele acabou acarretando a criação da Eletrobras e da Petrobras. E é muito importante citar que o projeto nacionalista de Vargas chocava-se com os interesses nacionais. Por exemplo, a criação da Petrobras ela prejudicava os interesses da Start Óleo e a criação da Eletrobras prejudicava os interesses da Light and Power. A oposição que atacava Getúlio era composta pelo, por alguns políticos, a, a maioria dos políticos do Partido da UDN, que, pois eles acreditavam que as medidas nacionalistas elas iriam criar uma república sindicalista tal qual a Argentina, os moldes, peronismos, os moldes peronistas da Argentina. Também essa, essas preocupações elas chegaram no sussurro da, da classe média, eles tinham um medo tremendo do país de ocorrer uma luta de classes. E Vargas até tentou conquistar o apoio da oposição por meio de acordos políticos, mas o antijetulismo ele estava muito forte. Isso começou ali a alimentar todo mundo o a, o partido, né, o UTN, o DN, ele já odiava Getúlio, não queria Getúlio. Isso começou eles começou, esse, esse anti Ele começou a passar para a classe média. Além disso, os militares eles também não apoiavam, porque eles tinham influência da Guerra Fria, e eles tinham medo tremendo do comunismo e disso chegar no Brasil. E durante o... Quando Getúlio foi eleito a presidente, o partido UTE, UDN, ele atuou constantemente para impedir a sua posse. Ele tentava de todas as maneiras. Em 1950, eles acionaram o Supremo Tribunal Eleitoral para que a vitória de Vargas fosse anulada, porque ele não conseguiu a, a, né, alcançar a maior parte absoluta, que seria 50%. Mas eles cheiraram isso, fonte e vozes da minha cabeça, porque na Constituição não, não tinha nada... Que, que falava sobre isso. Então, esse argumento ele caiu por terra. E, por fim, a postura radical incidente da UDN, ela pode ser vista e identificada pela, fla, pela frase de Carlos Lacerda. Ó, oh, senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Em devemos devamos recorrer à Revolução para impedi-lo de governar. Então, a galera real, assim, era anti-getulismo na veia. E além da UTN, a imprensa ela, ela detestava Getúlio, principalmente o Globo, o Estado e o Jornal do Estado de São Paulo. Os ataques à imprensa, ao governo, ganharam força a partir de 1953, depois de estourar um escândalo que acusou o jornal, chamado A Última Hora, de receber recursos do governo. Além de todas as crises que tinha no governo, uma delas era a crise social. Tinha uma tensão social muito forte. Primeiro, conforme mencionado, a crise política e os ataques promovidos... Pelo, pelo outro partido político, eles criaram um, um campo muito sensível. tava tudo muito sensível. Então, a população ela já estava muito insatisfeita, insegura com o que eles acreditavam, né? Tipo, o pai dos pobres. A população que estava pedindo de joelhos Getúlio, há alguns anos atrás, agora estava ficando meio insegura, tava vendo que não era bem assim. E além disso, para piorar tudo, pra, olha, para lascar para todo mundo, a inflação estava muito, muito, muito alta. Isso reforçava muito a tensão. E além da inflação estar tá muito alta, não havia reajuste de salários. Então, não dava para comprar nada. A... a galera não tinha trabalho, a galera não tinha poder de compra nenhum. Até que em dezembro de 51, houve um pequeno aumento no salário, mas isso não conteve nada. E ocorreu a reorganização dos sindicatos. Eles começaram a... E ocorreu a reorganização dos sindicatos porque eles haviam sido desmontados no governo Dutra, porque ele era muito autoritário. E os sindicatos eles começaram a se reorganizar para existir. Para exigir melhorias sal salariais. E devido a essa organização dos trabalhadores, ocorreu a maior greve das histórias. Do... E devido à organização dos trabalhadores, ocorreu a maior greve da história do Brasil, a greve dos 3 mil, que foi um marco que ocorreu durante março de 53, que mobilizou vários trabalhadores a irem às, às ruas para reivindicar os seus direitos. Esses acontecimentos eles levaram Vargas a abrir os olhinhos e perceber que o negócio estava ficando muito tenso, e que ele precisava manter o apoio da população, porque ele já estava recebendo ataque de tudo que é canto. Era do partido político, era do exército, era da classe, da classe média, era, era de todo mundo, era de todo mundo. E se ele não tivesse a base dele, quer os trabalhadores, quer os pobres, ele ia ruir. Então, ele precisava muito conseguir o apoio deles novamente. E ele resolveu nomear o Oswaldo Aranha para o Ministério da Fazenda e João Goulart para o Ministério do Trabalho. E deu muito o que falar João Goulart no Ministério do Trabalho e a gente vai ver isso agora porque João Goulart ele, ele foi uma, uma, uma ótima escolha para reaproximar os trabalhadores do governo, porque ele tinha uma ótima comunicação com as lideranças sindicais. Isso alarmou a classe média e aumentou as denúncias de extrema-direita, de que Getúlio estava querendo muito colocar a República Sindicalista e ser uma nova Argentina. A gente, hoje em dia, fala, ah, vai ser uma nova Venezuela. Na época, era Argentina. E durante né, o tempo que o João ele ficou no, no Ministério da, do Trabalho, ele simplesmente sugeriu que ocorresse o aumento do salário mínimo em 100%. E a galera que era opositora do Getúlio ficou maluca. Porque, nossa, isso estourou literalmente, igual uma bomba no colo do partido, da imprensa, do exército, e eles atacaram muito o governo. Tanto que, tanto que, o que o exército disse? Ele... Ai, é, é muito safado como eles eram eletistas, né? Eles, muito, muito elitistas. A justificativa do, do exército era, tinha um forte teor elitista. Por quê? Eles não queriam aumento salarial, porque nesse sentido seria reduzido a diferença que existiria entre um soldado qualificado e um trabalhador qualquer. Um trabalhador sem qualificação nenhuma. Ah não, vê se pode. Aí Getúlio ficou apavorado, porque de novo... Ocorreu assim, aquela chuva de oposição nele e ele acabou demitindo Goulart só que ele manteve a, a sua a sua decisão de de aumentar o salário em 100%, mas para dar aquela amenizada, né, para jogar um pouco de água no fogo, ele elegeu para o ministro da guerra, o militar que era abertamente anticomunista, mas isso não resolveu nada.
5: do catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo no decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional altas autoridades e líderes sindicais estão presentes o titular da pasta do trabalho o ministro Segadas Viana. O presidente Getúlio Vargas dirige-se aos trabalhadores do Brasil. Ao terminar a sua vibrante oração, o chefe da nação é vivamente aplaudido por todos os presentes. Os líderes sindicais, altas autoridades civis e militares, jornalistas, Todos felicitam o chefe do governo no momento em que Sua Excelência acaba de atender aos reclamos dos trabalhadores de todo o país.
2: Agora nós vamos estar falando da crise política de 1954. A crise política do, de, dessa época né, só fez que o governo... Vargas decaísse muito mais com a oposição e aumentasse a ideia de que ele instalaria uma república sindicalista. Porque estavam rolando boatos né, de que o presidente ele ia fazer parte do, do pacto ABC, de acordo com a, a, a corporação comercial entre o Brasil, Argentina e Chile, para enfrentar a influência americana. E esse pacto, ele tinha nascido da ideia de Peron, mas Vargas ele não, ele não, ele não tava nem aí para esse pacto, ele não sabia, sabe, ele não tava ligando para esse pacto. Mas a galera não, não, não vai rolar o ABC que não sei o que tem. E isso até acarretou um pedido de impeachment. Só que ele fracassou e Vargas seguiu a liderança dele tranquilamente em 54. Ocorreu o atentado na rua Toneleiro. Até que ocorreu o um atentado na rua Toneleiro. Esse atentado, ele, ele foi assim, o estopim, a gota d'água. Porque em 1954, a situação de, do Getúlio ela já estava muito sensibilizada. Até porque ocorreu um pedido de impeachment. E aí, muitas, muitas denúncias foram realizadas pela oposição nesse nesse período. A maioria era falsa? Sim, mas as denúncias foram feitas. E um dos principais oposicionistas era o Carlos Lacerda, e ele foi um dos pivôs para o fim do, do segundo governo de Vargas. Além disso, ele sofreu um atentado fracassado, conhecido como Atentado da Rua Toneleiro, em 5 de agosto de 54. Esse atentado ele foi executado ao mandato de Gregório Fortunato, o chefe da segurança do Palácio do Catete. Mas esse atentado ele foi fracassado, porque o jornalista, o jornalista ele foi defendido pela segurança dele, que fez o trabalho dele, e foi atingido esse esse acontecimento foi tipo estopim né o início real da decadência já estava já tava ruim agora piorou da de uma das maiores crises políticas da história do Brasil a Vargas ele não teve envolvimento nenhum com isso mas ele mas ele levou do mesmo jeito levou igual pois a ia os historiadores né eles argumentam que a ação ele foi fruto da mobilização dos apoiadores de Getúlio porque eles estavam temerosos com o desmoramento do governo. E por isso eles, foram contrat... eles contrataram um pistoleiro para acabar com o jornalista, né? Que era um dos principais opositores a eles, a Getúlio. E ele também, obviamente, fazia parte do partido o... DS. Aqui eu vou estar tá mostrando um, um áudio, né? É um vídeo, mas eu vou estar tá colocando um áudio muito legal. É uma recriação da, da cena. É bem legal.
5: Agosto de 1954. Liga o pra gente,
6: Faldir. Já, cinco pras 8 finalzinho do programa do Getúlio. Voz do Brasil? Agora é hora do Brasil. Devia ser voz do Brasil. É, o Getúlio é a voz do povo, né? É. Povo brasileiro, em nosso último bloco do programa de hoje, venho lhes fazer um apelo. Há tempos venho enfrentando os inimigos do Brasil. Integralistas e comunistas e oposicionistas, precisei ter pulso firme. Muitos me chamaram de ditador, mas não se deixem levar por falsos comentários de invejosos como o jornalista Carlos Lacerda, que só fala calúnia sobre a minha pessoa. Seguiremos firmes e fortes contra qualquer ideologia, que não seja do nacionalismo. Viva o Brasil! No Getúlio Vargas eu confio, vou te dizer, eu também, rapaz... Você quer uma cocada? Quero. Eu vou aqui comer o café.
5: Você comprou lá no Carlinhos?
6: É, eu passei lá, mas ele não tava lá. Aí eu tive que ir lá na Dona muito muito. Forte, forte. <risos> Alcino? O que, que você tá fazendo aqui, rapaz? Mil desculpas, Presidente Vargas. O plano não deu certo. Que plano é esse? O plano do seu chefe de segurança deu eu ir lá matar o jornalista Carlos Lacerda. Me explica isso, Alcino do Nascimento. O seu chefe de segurança mandou eu matar o jornalista e eu fui lá. Eu fui tentar matar o jornalista. E eu fui na rua dele, na rua dos Toneleiros. E aí eu fiquei lá, já era de noitinha. Eu fiquei de tocaia. E quando o Carlos Lacerda tava chegando, eu pensei: é agora! Peguei o revólver, apontei pra ele e PUM! Só que na hora que eu atirei.
0: I'm not what you, you need.
6: Major da Aeronáutica, que era a segurança do Carlos Lacerda, se jogou na frente, tomou um tiro no peito e morreu na hora. Eu já me desesperei, eu falei, eu tenho que matar o Carlos Lacerda, eu tentei de novo, acertar e pum! Só que acertei o pé. O pé? No pé. Aí as casas começaram a luz acender e cachorro latir, eu já comecei a correr igual um maluco, e aí eu cheguei aqui.
5: interferência aí, Valdir? Só pode. Não tem antena esse aqui não? Vamosする um ciúzinho soco daqui. História de amor e sofrimento. Seu pai assiste a
6: novela? Ixi, gosta, viu? Não de perde de uma. Meu também. Viciado.
1: Qual a novela de agora mesmo? Direito Di de nascer.
5: Foi aqui, seu moço.
1: Marlene.
5: Ih!
1: <tos>
2: O suicídio de Vargas Após o atentado O pedido da renúncia contra Vargas Se acentuaram fortemente E começaram As investigações E, e apontou Para O chefe da segurança do Palácio do Catete Tinha sido o mandante da situação Do atentado né? E a situação ficou insustentável Pois Getúlio já não, tinha, já não tinha praticamente o apoio de ninguém. De uma meia dúzia ali no meio. Era a imprensa, era o exército, era o partido, era o povo que já estava inseguro. Então, assim, Getúlio estava perdendo o poder que ele tinha. E encurralado e isolado, Getúlio acabou cometendo suicídio. em 24 de agosto de 1954. Isso e o suicídio de Getúlio... Ele, ele, ele fez com que ocorresse uma grande comoção social, de que a galera estava manifestando a sua insatisfação contra os perseguidores, tipo assim, ó galera, tu, vocês mataram Getúlio, viu? E foi assim que acabou todo o governo dele, de uma maneira trágica, mas esse foi o fim. E para finalizar o podcast, a gente vai estar falando um pouco sobre os impactos que a Era Vargas ela causa até nos nossos dias atuais e também um pouco na política. E uma das coisas que está presente no nosso dia a dia né, é as leis trabalhistas que ele fez, o sindicato, o CLT, se eu não me engano. Então, assim, muito do que ele fez, a gente vê até hoje. A própria Petrobras... É um exemplo, assim, vivíssimo disso. Então, vários feitos que Getúlio conseguiu nos, com o seu governo, a gente se beneficia muito. Principalmente a classe trabalhadora, que era muito desfavorecida. Então, assim, muito marqueteiro, porque ele focou numa coisa que era realmente, assim, jogada de lado e que ele sabia que se ele fizesse, que se ele focasse, né, que era a classe trabalhadora, o pai dos pobres, ele ia ter um apoio muito grande. E é até curioso, porque eu tava fazendo minhas pesquisas, né, buscando alguns segmentos das falas dele, da, da fala dele, que ele fazia, né, nos rádios, e nos comentários até hoje, tipo assim, a galera idolatrando ele, falando que nunca vai existir um presidente igual... E etc. Então, parece que até hoje o querer mesmo existe. Então, assim, os impactos Eles são gigantes. E vai continuar por muito, muito tempo. Porque o que ele fez no período da era Vargas foi, assim, grande, realmente. Teve ali algumas coisinhas meio deturpadas, como a própria ditadura. Porque a ditadura é ditadura. Mas mesmo assim, sabe? O cara foi importante. Então foi isso. Esse foi o nosso podcast sobre Aira Vargas.